0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
0: I går skrev Helsingør Dagbladet, at den daglige hejsning af Dannebro ved Kronborg Slot var slut fra årsskiftet. Men det kunne ikke passe, tænkte Jacob Engel som er kulturminister fra Moderaterne. Han skrev på Twitter, selvfølgelig skal Dannebro også i fremtiden veje over Kronborg... Det finder jeg en løsning på omgående. Og øh, så skete der ellers ting og sager. Det tog 43 minutter, og så kunne kulturministeren altså, fortælle, at øh, det kommer til at, øh, at fortsætte med den her tradition. Nu har vi dig med, Jacob morgen. god morgen. Øh, først og fremmest, hvorfor er det vigtigt, set med dine briller, at Dannebro vejer over Kronborg?
2: Fordi det har det gjort de sidste 400 år over slottet, der i vores forhistorie, øh, har haft så stor betydning i vores forhold til Sverige, i forhold til rigets indtægter fra Øresund, øh, i forhold til de savn, der er omkring Holger Danske. Dannebro er et nationalsymbol. Der er nærmest ikke noget, der samler Danmark mere, måske lige i kongehuset, end når Dannebro til tops. Vi rejser os op og synger nationalsangen, og drengene løber ind i håndboldhallen eller pigerne på fodboldbanen. Og på den måde øh, er vores flag jo meget mere end blot en tradition. Det er et symbol på nationalt sammenhold og fortællingen om Danmark. Runeborg kommer der hvert år flere end turister for at besøge Hamlet Slot med Shakespeare. De oplever, hvad slottet har betydet i dansk historie for vores kultur, for vores nation. Det betyder meget for de mennesker, der bor i Helsingør Kommune. Og helt ærligt, at de gode mennesker og mine dygtige kollegaer i Kulturstyrelsen, Slot og Kulturstyrelsen har øh, i en rationaliseringsøvelse inden på vagtordningen, og helt uforvaret kommer til at tage flaghejsningen med i svarøvelsen. Det vil jeg gerne lave op. Og nu ved jeg, at jeg har talt igennem længere tid. Jeg synes, det er vigtigt, at, at lytterne øh, får hele historien med.
0: Ja, det er jo sådan, historisk set, så er den her daglige fly, flaghejsning på Kronborg blevet varetaget af de vagter, der fysisk var til stede på slottet. Men vagtberedskabet er blevet omlagt, og det betød så, at, at de ikke længere fast skulle befinde sig på matriklen og det skulle i stedet være en kørende alarmpatrulje, som holder øje med og patruljerer ved øh, Kronborg Slot. Ifølge Slots- og Kulturstyrelsen, så øh, kunne de her omlægninger, som blandt andet omhandler det røde flag på Kronborg, årligt øh, give en million kroner i besparelse. Nu sørgede du så hurtigt for, at, øh, at det altså kan fortsætte den her tradition. Ved du, hvad det kommer til at koste? Jeg har
2: selvfølgelig spurgt om, hvad det vil komme til at koste. Og det, der har været dyrt, det er jo, at man har haft en række vagter, der har jeg er herude dagen og dag besøger øhm, I fremtiden har man lavet en anden ordning på vaksel, og det er der, at den største ved at ligger. Jeg har bedt øh, mine dygtige kollegaer i Ministeriets Departement til at kontakt til Slots- og Kulturstyrelsen og bede dem overveje, om ikke man kan finde en betydeligere og billig billigere løsning. Det vil jeg besked om i går, at det kunne man godt, og det ville de gerne. Og jeg har så også bedt om at få at vide, hvad det kommer til at koste. Øh, men Ligesom jeg ikke kunne fortælle den navnet på vedkommende, der hang flaget op 31. december, kan jeg heller ikke fortælle hvad vedkommende hedder, der hænger op i dag og i morgen. Jeg ved bare, at jeg er blevet lovet en løsning, der er billigere, og der sikrer, at flaget i fremtiden også bliver hejst.
0: Hvor meget, hvor meget billigere bliver det, Jacob Engelsbeth?
2: Jamen, som jeg sagde, betydeligt. Du kan nok regne ud, at når man har omlagt en række vagtlønninger så er det jo udelukket af flaghejsning, man skal, man skal betale. Og jeg tænker, at man kan se i forskellige ordninger. Det, kan, det kunne være et menneske, der er på efterløn eller flex, Det kan også være en studenterstilling eller andet. Og det koster jo i hvert fald ikke en million kroner om morgen.
0: Altså en, der er bare med ind om morgenen så jeg.
2: så jeg kan jo glæde dig og radiolyderne og mange andre interesserede med, at ikke alene nykkes det også at, at spare nogle kroner i, i styrelsen. Jeg tror også, at vi får en løsning, der er rigtig god på
0: det område. Så nævnt,
2: så er jeg, jeg orienteret om den løsning, man finder. Men jeg er blevet lovet, at det bliver betydeligt billigere.
0: Okay. Hvor meget billigere kommer vi ikke nærmere, før du har fået svar på det, kan jeg, kan jeg forstå?
2: Nej, men jeg har selvfølgelig stillet en, 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 min egen forventning i real så det ikke skal være i nærheden lige så dyrt, som det var før.
0: Hvad, hvad er din forventning?
2: Jamen, som jeg har sagt, betydeligt billigere.
0: Altså, må det koste en halv million, for eksempel?
2: Den diskussion vil jeg ikke ind i. Og det ved du også godt selv, journalistisk helt, øh, altså er er relativt i PDT's afdelingen Jeg har lige fortalt, at, at jeg jo forventer, at skydelsen finder en god løsning i forhold til måske at finde en, der kan være student eller andet, der kan hejse noget. Så kan mm-hmm. Water det ikke en million, efter det jeg har sagt.
0: Så det, det er en, som kan møde ind om morgenen og så møde ind om aftenen og, og tage, henholdsvis hejse det og, og tage det ned igen. Det
2: er sådan, man plejer at gøre med en flagstang. Men nu skal du høre, der er også rigtig søde mennesker på Twitter, der har skrevet, at de meget gerne vil gøre det frivilligt. Og det kan jo være, at min gode kollega, og Kulturstyrelsen, øh, vil arbejde videre af sådan en model. Fordi for mange mennesker er det jo ikke et spørgsmål om penge. Det er et spørgsmål om et symbol, og det synes jeg egentlig er vigtigt at tale om i radioen, end at det kommer til at koste 50.000 eller 120.000 kroner om året. Så længe du som journalist ved, at det bliver betydeligt billigere, så forstår jeg egentlig ikke dit behov for at hænge dig i... I, i beløbets eksakte størrelse.
0: Nå, men jeg ved ikke, om, om man kan beskylde mig for at være sådan en, en flueknæpper her. Altså, det er jo fordi, Slots og kulturstyrelsen har lavet nogle omlægninger og fandt en million kroner i besparelse. Det er, jo, det er jo en stor besparelse. Og så gik der 43 minutter, før du opdagede det, til du fik lavet om på den løsning. Så er det jo interessant at høre, hvad det så må koste.
2: Ja, lige præcis. Men som jeg også har sagt nogle gange, så handler det besparelser jo om... De vagter, der har været permanent, så nu bliver det sådan en runderingsvagt, altså vagter, der kommer og, og besøger slottet, det, ligesom de også kører rundt til andre steder i Norge. Så finder vi en orden hvor fladet kan komme op og ned, og det bliver betydeligt billigere.
0: Hvordan, prøv at tage os med ind i maskinrummet Jacob Engel-Smith. Hvordan... Jeg
2: har aldrig nogen journalister med ind i det
0: politiske maskinrum. Nej, det er en skam. Men, men i hvert fald, det det, at du bliver opmærksom på den her problematik på, på Twitter. Var, var det første gang, du, du hørte om det?
2: Det var første gang, jeg oplever, at, øh, at sagen står skrevet i pressen, og der bliver jeg. Altså jeg sidder til regeringens økonomieudvalgsmøde en lang række timer og behandler en håndfuld fortrolige sager, jeg, jeg ikke kan fortælle om her i radio. Jeg oplever, at, at der er gode kollegaer i Folketinget, der har stillet en række paragraf 20-spørgsmål. Jeg begynder at interessere mig på, hvad det handler om, og bliver opmærksom på, at flaget på Gruneporg er blevet offeret i en sparenbølse. Jeg er stillet og roligt mine kollegaer i departementet og siger, at det er jeg godt nok ked af. Det synes jeg ikke er meningen, om ikke de vil søde og ringe over til vores kollegaer i styrelsen og spørge, om de ikke vil genoverveje det. Det er jo at en løsning er alle billeder, hvis vi skal rejse et flag. Og der går heldigvis ikke særlig lang tid, og så får jeg den melding, at det vil man gerne. Og jo, man kan finde en billigere, markant billigere løsning. Det meddeler jeg, det synes jeg er, er det rigtige udkommende på den sag, og det er sådan set det, jeg kommunikerer. Det havde været noget andet, hvis der havde været tale om en beslutning af administrativt truffet på baggrund af et stykke lovgivning, der berører en borger eller andet. Men som, altså ifølge ministerandsforsloven, er jeg øverste chef også for styrelsen, og det her er et rent administrativt forhold, der ikke er borgerrettet, og derfor er det en god måde at gøre det på.
0: Det blev besluttet ved årsskiftet, altså øh, fra Slots og kulturstyrelsens side, som en del af de her effektiviseringer, at man, man skrottede, at øh, flaget skal hejses ved solopgang, og så hales ned igen ved øh, solnedgang. Og det kommer altså ikke til ikke at ske. Altså omvendt sagt, det kommer til at fortsætte. Også ja. efter, øh, efter nytår. Ved du hvad, Jacob inge du får lidt ros på sms'en. Det, det ved jeg næsten Ej, ikke, om du døj. kan håndtere. Det nej, nej, det gør du. Stor ros for hurtig handling af kulturministeren, skriver Jan fra Vejle. Tak til kulturministeren. Øh, journalistvane at spørge ind til pengene. Sur smiley. Der er
3: nu også en, der skriver, kan han ikke hejse det selv? Hvad med det, Jacob Engelsmidt? Kunne du starte dagen med at køre til Helsingør hejsfladet?
2: Jamen, sagen er, at jeg er jo gammel æ, soldat, værnklægtig og så senere socialt, og, og det sidste Løgland, der præmier eller Og der æ, startede jo æ, min, min karriere som befalingsmand på socialt i Sønderborg, og der stod vi på eller der stod vi ret på flædet, hver morgen på og vi var også med til at rejse det og pille ned. Så det har jeg gjort en hel del gange i det her tilfælde over det gamle i Sønderborg På kaserne og Fredericia kaserne og andre steder rundt omkring i landet. Øhm, I midlertid så er pentaturen fra Stuseholmen i København til Helsingør og så tilbage igen til ministeriet en lille smule langt. Jeg tænker at skatteborgerne også har en eller anden formodning om, at jeg, jeg, jeg passer mit, mit job i kulturministeriet og i regeringens andre udvalg. Så jeg tror, hvis vi kan finde en god løsning med et menneske, som er på vej ud af arbejdsmarkedet, som vil have en ekstra chance, eller en, 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 en lille håndplum studenter, der vil være med til at hjælpe os med det, så tror jeg, simpelthen, det er bedre brug af vores fælles ressourcer.
0: Lige her til sidst, Jakob nu fik du noget ros, så kan du også lige få den her fra Daniel, der spørger, når fladet så skal veje over Kronborg igen, hvilken helgedag skal så finansiere det?
2: <laughs> øh, jeg tror måske, vi kan få en million flaghejsninger og den helgedag. Så øh, okay. jeg tænker, det, det, det må Daniel... Øh, altså, det, det, det kan jeg jo ikke svare Daniel på. Men Nej. jeg kan til gengæld sige, at med den seneste donation af militær... så altså hvor vi har forædret alt vores artilleri... Fordi jeg enten er med at blive uddannet artilleri... Så har vi jo faktisk øh, foræret militær i den kram til Ukraine. Og det skal vi gøre, svarende til to arbejdsdage for alle danskere på et år. Øhm, og jeg forestiller mig, at de kommende år desværre... At vi kommer til at støtte øh, de gode mennesker i Ukraine endnu mere... Øh, og altså rent journalistisk, så har jeg tit overvejet, når man så står til et pressemøde og fortæller, at nu har man foræret samtidig, altså alle, hele Danmarks artillerisystemer mm. væk, så er det næste journalist der spørger om, hvornår foræreres kampvognene og vores kampfly? Og det er jo altså små to sikre milliardbeløb, vi har inde i. De samme journalister kommer så op på Christiansborg to timer senere og spørger, hvordan kan det være, at der er behov for at gøre noget ved arbejdsudbuddet? Der er til en masser af penge i kassen, det er der så ikke, for vi har lige foræret dem væk, og samme journalist har lige spurgt, hvornår vi forærer endnu flere væk det er jo på en trist baggrund, og nu er jeg egentlig glædet mig til at tale om Dannebro, men sagen er jo, at, at den situation, der er, også i forhold til helligdagen, den er alvorlig, og det har vi ikke været dygtige nok, for regeringen, tror jeg, at tage et den det forholder sig i virkeligheden, men det er jo sådan, det er sådan virkeligheden er.
0: Det var uventet, vi skulle slutte der, Jacob Ingen Smidt, men, men det gjorde vi. Tak fordi du var med. Det er altid velkommen. Det er godt. Kulturminister for Moderaterne. Og flaget kommer altså stadigvæk til at veje over Kronborg i fremtiden. Det bliver ikke droppet, så det kan du glæde dig over her på den her fredag. Kvart over otte er klokken.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Og lad os lige
3: kigge lidt frem mod noget, vi laver senere på morgen, Og det er altså på baggrund af en ny meningsmåling, som Megafon har lavet for TV2 og politikken. Og nu havde vi lige Jakob Engel Schmidt med, og det handler faktisk om den nye SVM-regering, for opbakningen til den er stærkt faldende i den her megafonmåling. Hvis der var valg i dag, så ville regeringen gå fra 89 til blot 68 mandater, altså et fald på 21 mandater. Og det er kun, som du ved Jakob, kun en måned siden cirka, at regeringen blev præsenteret. Og dem, der er gået værst ud over, det er altså ikke Jacob Engels Mids parti, men det er Venstre. Ifølge den her måling, så går Venstre fra 13,3 procent af stemmerne fra Folketingsvalget i november til nu 8,8 procent. Og hvis det var et valgresultat, så ville det være det dårligste resultat nogensinde for for Venstre.
0: Det det er helt vildt. Liberal Alliance stiger omvendt på, på den borgerlige fløj. Liberal Alliance øger sin tilslutning fra 7,9% ved valget til 12,6%. Så Liberal Alliance er så altså markant større end Venstre i den her måling. Og på den venstre side, der har vi SF, som også går frem altså fra et valgresultat på 8,3% til nu 15,5%. Altså, vi, vi nærmer os, at SF i den her måling er dobbelt så store som Venstre. Og så lad os også lige få Socialdemokratiet
3: med, fordi de får også hug i den her megafonmåling. Ved Folketingsvalget fik partiet 27,5 procent af stemmerne, men i målingen, der er de nede på 21,7. Og det svarer altså til en tilbagegang på 12 mandater. Og megafon har også spurgt de her der har skiftet
0: fra et parti til et andet. Hvorfor de har gjort det, du får mm. et gæt, Jacob? Jamen, jeg ved det. Nå. Det er <laughs> det store bededag, og så plus det pludselig, at de er gået sammen med fjenden. Ja så der sker ting og så Skal vi ikke sige det samme. Jo, nu nævnte du moderaterne, Michael. Det er måske værd lige nævne også, at de er også gået tilbage i den her måling. Lars Løkke Rasmussens parti fik 9,3 procent af stemmerne ved det seneste valg, og de får 7,7 procent i den her måling. Så de går også to mandater tilbage. Det er noget af en mavepuster til den samlende regering på midten. Radio 4 taler med Danmark.
3: Et stigende antal af landets idrætsforeninger landet over er begyndt at livestreame deres sportskampe med kamera. Lige nu er 58 idrætshaller klar til at sende live fra, vokst, fra voksne, børn, unge og amatør og eliteudøver i alt fra badminton over håndbold til gymnastik. Og pointen er så, at mor og far kan sidde hjemme i stuen og købe sig adgang til eksempelvis datterens kamp, selvom den foregår i den anden ende af landet. Men det er så altså kommet en del ballade ud af, at det kan programmet Sportsugen her på Radio 4 fortælle, for det viser sig faktisk, at det kan være et brud på GDPR-reglerne i forhold til personfølsomme oplysninger at livestreame på den måde. Det mener Sten Schaumburg-Müller, der er professor i jura og ekspert i medieret og som Sportsugen har talt med
1: hvis det er privat, ja, så skal man slet ikke tænke på GDPR. Og det vil sige, altså alle de ting, vi går og laver, når vi sender sms'er, og når vi snakker privat i telefoner, og alle sådan nogle ting, det skal vi ikke tænke over. Men hvis det er altså, håndboldklubben, eller halv eller hvem det nu kan være, der står for det, ja, så er det jo ikke privat. Og så falder man ind i GDPR, og så bliver det lige pludselig meget mere indviklet
3: hjemme er firmaet Sportway en af de største aktører, der står bag mange af streamingkameraerne. Sportway samarbejder med en bred vifte af sportsorganisationer, blandt andet Dansk Håndboldforbund. Men håndboldforbundet valgte på grund af muligt GDPR-brud i sidste uge at afbryde streamingen af u-15 og u-17-kampe med følgende begrundelse. Efter gode input, vigtige spørgsmål og en del debatter har vi i Dansk Håndboldforbund i fællesskab med Sportway besluttet, at vi pt- Indstiller muligheden for at streame kampe fra U15 og U17-rækkerne, siger DHF, altså Dansk Håndboldforbund, i en pressemeddelelse. Henrik Jakobsen, der er direktør i DHF, forklarer sig her.
4: Ja, vi, vi fik jo spørgsmål, der, der, der satte spørgsmålstegn ved, om vi understøttede den gode oplevelse og rigtig sjov håndbold, som vi jo står for i Dansk Håndboldforbund. På. Spørgsmålet gik på, om vi ikke med, en, med den streaming kunne understøtte en præstationskultur i stedet. Og, og det, det vil vi på ingen måde øh, risikere, at vi kunne, vi kunne gøre, fordi det har aldrig været intentionen med det.
3: Han forklarer blandt andet, at Dansk Håndboldforbund har gjort sig overvejelser om, hvordan man skal reagere på eventuelle skader, som hvis en spiller ligger med for eksempel et overrevet korsbånd.
4: Det, det, det har vi diskuteret med Sportway og har en, en fælles forståelse for, at vi, vi altid sørger for at have øh, en, en enorm fleksibilitet. Det vil sige, hvis der opstår nogle særlige tilfælde, så skal man bare være rigtig dygtig til at sige, at det, det skal slættes, og det skal ikke optages videre herfra. Det er meget vigtigt for os. Det er også vigtigt for os, at de kameraer jo ikke fokuserer på enkelte individer, de, og enkelte episoder, de fokuserer på den, den samlede bane, et oversigtsbillede.
3: Det fungerer sådan, at kameraet er fastmonteret i halen og fungerer ved hjælp af kunstig intelligent der groft sagt måler, hvor på banen aktiviteten er, og på den måde følger med i kampen hos Danmarks Idrætsforbund, der sidder i toppen af Dansk Idræt, har man nu nedsat en arbejdsgruppe, der skal kigge på etik og moral i livestreaming for udfordringen med de her GDPR-regler kommer nemlig bag på den. Karin Ingemann er udviklingschef i Dansk Idrætsforbund og peger på, at det ikke er de, de, Dansk Idrætsforbunds job at udstikke regler, men komme med anbefalinger.
2: Havde jeg vidst, hvordan det udvikle sig, så, så havde jeg selvfølgelig fået accelereret arbejdet øh, hurtigere, og vi har været klar med de her anbefalinger. På den anden side, så, øh, så synes jeg også, at øh, nogle af de erfaringer, som vi har fået gjort os, og nogle af de henvendelser, vi har fået, det er også med til at tydeliggøre nogle af de udfordringer, der er forbundet med det. Øh, og det, og det, er jo, det er jo den snak, vi kommer også til at handle vores forbund i den kommende tid, når vi skal til at lave vores anbefalinger klar.
3: Hos firmaet bag de her kameraer, Sportway, kan man ikke forstå, hvorfor der rettes så meget opmærksomhed mod, den, opmærksomhed mod den lige nu. Vi har talt med Anders Antonsen, der er direktør i Sportway.
5: Jeg er i overrasket over det, efter, som vi har gjort det i halvandet år på ishockey. Vi har gjort det siden sommerferien på, på basket og floorball, og vi har ikke haft nogen negative sager. Vi har fået enormt mange mails her de sidste par dage fra spillere og udøver, som simpelthen ikke forstår det. De synes, det er det fedeste produkt.
3: Anders Antonsen peger også på, at de overholder den gældende GDPR-lovgivning.
5: Vi har ingen interesse i, at vi ikke overholder øh, lovgivningen eller udstiller unge mennesker eller ældre mennesker øh, på, på en måde, hvor som ikke er i overensstemmelse med, med lovgivningen. Men vi er registreret med en øh, sendtilladelse ved øh, radio- og tv nævnet som en streaming og en demand service, og dermed også som en ø, journalistisk tjeneste. Og det giver nogle undtagelser i forhold til GDPR-ansvaret.
3: Men Steen Schamburg-Møller, der er professor i jura og ekspert i medieret, mener ikke, at der er tale om undtagelser.
1: Nogen på, på en radiostation, for eksempel, ø, vil som udgangspunkt være undtaget fra GDPR, fordi at man på en radiostation skal bruge alle mulige ting, og i øvrigt underlagt nogle af for eksempel presseetiske regler og sådan, ikke? Desuden vil man en radiostation for eksempel, øh, foretage nogle øh, redaktionelle overvejelser. Og det gør, det gør man jo ikke i livestream. Og derfor øh, jeg er jeg mest tilbøjelig til at tro, med baggrund i en EU-domstolsdom, øh, at, øh, at der ikke er tale om journalistisk øh, virksomhed, og at man derfor skal overholde alle Gilbertas maner.
3: Anders Antonsen, der er direktør i Sportway, er ikke så overraskende ikke enig med Stensjernbord Møller. Han mener, at der er helt rene linjer.
5: Der er der jo blandt andet i nogle af de ting, du nævnte tidligere med at sige, hvad, hvad, hvad gør I, hvis der sker et, øh, et, et, et alvorligt uheld på banen? Hvordan reagerer I så? Sender I bare videre? Eller så er vi for at tage det af? Vi er så selvfølgelig for at tage det af. Øh, der er jo en... Øh, den debat, vi har nu, er jo i høj grad udsprunget af en debat om en relationel linje. Det vil sige, vil man streame U15 og U17-hold? Det er der i, i høj grad redaktionelt.
3: I mange af de her idrætshaler, hvor kameraerne hænger, de er kommunalt ejede, og derfor så går kommunernes landsforening nu også ind og undersøger sagen
0: nærmere. Radio 4 taler med Danmark. Dansk Folkeparti skal på jagt efter en ny næstformand. René Christensen stopper nemlig som næstformand. Han skal i stedet være direktør for det, der hedder Dansk Aquakultur. René Christensen blev ved folketingsvalget sidste år ikke valgt ind, og det er hovedårsagen til, at han nu søger nye græsgange. Det fortæller han til os her på Radio 4.
6: Hvis jeg havde fået mit mandat, så havde jeg været folketingsmedlem. Og det har jeg været utrolig glad for at være i, i lige knap 15 år, øh, var jeg medlem af Folketinget med, med mit mandat. Øh, så, øh, så, så det havde jeg været. Men, men jeg må også sige, at jeg er været glad for, at mit parti har jo... Jeg blev jo ansat på Christiansborg efter valget hvor jeg har været sådan konsulent forhandler, øh, og jeg også deltaget i nogle forhandlinger for, for mit parti. Så, så det her det har egentlig været en, været en god oplevelse, men, men nogle gange, når, når en dør lukkes, så skal man jo også kigge, hvad det er for nogle døre, der står på klem.
0: Den 21. december sidste år blev Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt frifundet i sagen om dokumentfalsk og svindel med EU-støttekroner. Øh, det var sagen, som var kendt som meldt og felt-sagen, øh, og... Det så René Kristensen faktisk som sin største opgave som næstformand, at få det ekspederet.
6: Efter Mortens frifindelse, øh, der var det også ligesom... Så var rollen også lidt mere sådan udspillet på en eller anden måde, kan man sige. Altså, så var der ikke lige så meget i den mere. Der var, der var jo meget sådan, for at vi skulle have noget kontinuitet og have, have ro på bagsmængen og sådan noget, så jeg vil jo... Altså, mit parti har gjort ufattelig meget godt for mig, og jeg vil også gerne gøre noget godt for mit parti. Øh, og... Øh, Ja, det har også fungeret rigtig fint, og nu står jo Dansk Folkeparti jo et rigtig godt sted nu. Altså, vi står vel bedre, end vi har gået de sidste flere år. Vi har stået bedre sådan, i meningsmålinger, men sådan harmonisk, øh, det er vi jo blevet igen. Så, så det er også sådan et godt tidspunkt at sige, at øh, ah, men nu, øh, nu skal jeg prøve noget nyt.
0: Det er kun to måneder siden René Christensen blev valgt som næstformand for Dansk Folkeparti, og han blev valgt efter, at det stod klart, at han ikke blev en del af Folketingsgruppen. Og øh, der lå faktisk nogle øh, taktiske overvejelser bag den beslutning, fortæller han her. Oh, jeg ved ikke, om man kan kalde det taktik som
6: sådan, men, men selvfølgelig har jeg jo været, det tror jeg da godt, man kan sige noget, at jeg har været sådan, altså været sådan i, i baglandet og også sådan rundt omkring. Og derfor var det jo en måde at få ro på. Vi vidste jo ikke, hvordan den sag ville ende. Altså nu havde den jo været i gang i, i, i over syv år, heldigvis enten jo, som den gjorde. Øh, men altså, der var jo også opbakning til, at jeg skulle, øh, skulle være næstformand.
0: Rene Christiansen stopper som konsulent i Dansk Folkeparti allerede 1. februar, men først til september, hvor Dansk Folkeparti har årsmøde, nedlægger han sit værv som næstformand. Dansk akvakultur, hvor Rene Christiansen skal være direktør, er i øvrigt en brancheforening for Dambro, havbrug og skaldyr, muslingefarme. Det er der du kan finde ham i fremtiden.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Og op til
0: nyhederne klokken halv ni, så kan vi lige nå
3: at snakke lidt om håndbold, for der er jo semifinale i aften hvor Danmark spiller mod Spanien, og det er den fjerde, fjerde slutrunde i træk, at de to hold møder hinanden. Og oh, nu mistede jeg lige mit manuskript her, jeg ved ikke, hvad der skete. Kan du hjælpe mig, Jacob? Der? Ja,
0: det er i en semifinale med en slutrunde af det fjerde slutrunde i træk, at de to hold møder hinanden. Yes. Og Jonas som dækker slutrunden fra at 4, har talt med landstræneren og et par af spillerne om aftens kamp. Og ved sidste års EM-slutrunde, der trak Spanien det
3: længste strå og vandt altså i en taktisk affære, og det bliver det højst sandsynligt igen, det mener landstræner Nikolaj Jacobsen.
1: Jamen det bliver jo uh, noget spil, uh, hvor uh, en masse mand mandspil ligger og sø, stregne, uh, taktisk dygtige spillere uh, og en uh, dygtig træner, så det bliver helt sikkert en, en taktisk affære i, uh, i morgen, ligesom alle de andre gange har været.
3: Spanien i dag bliver brugt til at forberede sig mod Spanien, men det kan være svært, da de altid har et S i ærmet, det siger af mennesker.
0: Spanien er svært at forberede sig på. Vi kan godt sidde og kigge video på, hvad de gør, men det er ikke sikkert, at de lægger sådan, som vi forventer, de gør. De plejer gerne at prøve at overraske os lidt. Så vi må jo vi må se det, vi kan, og bruge de kampe, vi har haft mod dem tidligere til at se, hvad der fungerer. Men med Spanien, der ved du aldrig helt, hvad du får.
3: Og det bliver formentlig en tæt kamp, og det kommer højst sandsynligt til at stå og falde med, hvilken målmand, der har flest redninger.
0: Jeg synes, at Niklas og Gonzalo er de to bedste, og jeg synes måske også, at Kevin og Corrales, de begge to hører til i ja, top 5, top 7, hvordan man nu engang vil, vil, vil lægge det. Så, så der er gode chancer for, at der også er nogle, nogle keeper, der kommer til at have betydning for kampens udfald i morgen.
3: Den danske målmand, Niklas Sandin, fokuserer på sit eget spil, men han lægger ikke skjul på, at han har respekt for sin spanske kollega. Det tænker jeg ikke så meget på, og jeg holder egentlig også bare fokus på, på min egen opgave, og ikke så meget om, hvad, hvad modstandernes keeper laver. Men, men han er da klart i, i min top af keeper rangering. Og hvis man vil se håndbold, og det ved jeg du vel, Jacob? Det kommer til. Så er det klokken 18. Det bliver sent.
0: Og det er spændende, om også, hvem vi eventuelt skal møde i finalen. Et godt bud kunne være, hvis vi er i stand til at slå Spanien. Sverige. Værdsnationen. Ja. De gode? De er meget gode. Det er de de forsvarende europamestre. Vi må se, hvordan det går. Det er klokken 18 i aften. Nu skal vi have en omgang nyheder med Sofie Levering. Klokken er blevet halv ni. Nu er der nyheder på Radio 4.
7: Sundhedsminister Sofie Løde fra Venstre skal forberede sig på et samråd. Sådan lyder meldingen fra enhedslisten, efter at vi her på Radio 4 har kunnet afsløre, at to syriske børn i 2019 og 2022 døde i det danske sundhedsvæsen. I begge sager har lægefaglige eksperter peget på, at sprogbarriere har været en medvirkende årsag til, at de er gået så galt. Det er nemlig ikke brugt tolke i forbindelse med undersøgelserne op til dødsfaldene. Sagerne er tragiske, siger Peter Velblund, som er sundhedsordfører for Enhedslisten. Han peger på, at tolkegebyret som en medvirkende årsag.
2: Og vi ved, at det forårsager problemer, både i forhold til at der kan opstå fejlbehandlinger, men også fejldiagnostiseringer og fejlmedicinering. Og jeg synes at de to eksempler, I har fremdraget her, viser jo, hvor meget kommunikation betyder og hvor afgørende det er, at der er en god og tæt kommunikation mellem patient og læge
7: tolkegebyret burde dog ikke være en hindring i de to sager. Det er nemlig gratis for patienter at benytte sig af tolke i sundhedsvæsenet, hvis der er tale om børn. Men ifølge Peter Velblom, så er sundhedspersonalet ikke klar over, at tolkegebyret ikke gælder børn.
6: Problemet
2: er jo, at når man netop har indført et tolkegebyr, og sagt, at tolken jamen det er en ø- ydelse, som er ø- pålagt en egen betaling, i hvert fald i langt største parten af tilfældene, ja, så er det ikke en naturlig del af sundhedsvæsenet. Altså tolken burde jo kunne indgå som et hvert andet redskab for at kunne reducere ulighed i sundhed.
7: Danmark skal være med til at undersøge, hvordan russiske ledere kan blive retsforfulgt for Ruslands angreb af Ukraine, det skriver Udenrigsministeriet. Helt konkret skal den danske regering være en del af en kernegruppe af lande, som skal arbejde for at holde Rusland ansvarlig for internationale forbrydelser, som er blevet begået i Ukraine. Ifølge Udenrigsministeriet er der dog en særlig udfordring med opgaven. For i forhold til netop Ruslands aggression mod Ukraine, så har den internationale straffedomstol ikke ret til at dømme. Og derfor kan Ruslands øverste ledere ikke stilles til ansvar for beslutningen om ulovlig militær magtanvendelse mod Ukraine. Den israelske her oplyser, at den har udført et missilangreb i Gaza som modsvar på et raketangreb. Det skriver nyhedsbyrået AFP. Kilder i den islamistiske Hamas-bevægelse, som styrer Gaza, oplyser til AFP, at 15 angreb har ramt militære mål. Der er dog ingen meldinger om såret. Den israelske her oplyser, at to raketter blev affyret fra Gaza omkring midnat lokal tid, kort efter affyret israel angreb som modsvar, og herefter blev der affyret yderligere tre raketter fra Gaza. Angrebene sker, mens spændingerne mellem parterne stiger. En mulig præsidentkampagne begynder så småt at tage form omkring den amerikanske præsident Joe Biden. Det skriver nyhedsbyrået AFP. Joe Biden har hverken bedt eller afkræftet, om han stiller op som præsident ved valget i 2024. Men næste uge deltager han i forskellige arrangementer, som skal indsamle penge til partiet forud for valgkampen. Arrangementerne er vigtige for politiske kampagner i USA, som koster millioner af dollar, som ofte stammer fra private donationer. Vi har taget hul på en dag, som bliver tør med nogen eller en del sol. Temperaturen der ligger et sted mellem frysepunktet og 4 graders varme. Vinden den er svag til jævn fra nord og nordøst. Det var nyhederne her på Radio 4 med Sofie Levering.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
3: Ellemann er det bedste, der er sket længe for Rød Blok. Sådan skriver Michael fra Horslev, og det er selvfølgelig en kommentar til, at Michael har hørt, at vi i den her halve time, den sidste halve time her fredag morgen, skal tale om den her megafonmåling, som er blevet lavet på TV2 og Politiken, hvor det ser mildstalt meget skidt ud for Venstre.
0: Det må man sige. Og generelt for regeringen som helhed. 89 mandater fik de samlet, regeringspartierne, efter valget. Og nu står de altså til i den her måling at miste 21 af de 89 mandater. Det er altså på bare lidt over en måned. Så har man øh, gjort noget galt, øh, vil jeg våge øh, at påstå. Eller også har man bare været meget insisterende på at tage nogle beslutninger, som øh, overhovedet ikke er populære. Vi kommer til at tale med to politikere fra regeringspartierne om... Øh, om de her øh, sager. Vi taler med øh, Begitte Søg, som er medlem af Venstre og tidligere lokalformand i Venstres Ungdom, om, øh, om Venstres øh, tilstand. Altså Venstre er næsten halvt så store som SF i den her måling. Det står til
3: 8,8 procent af stemmerne, og hvis, det, øh, hvis der var valg i dag, så ville det være det, nogen, øh, det dårligste valg nogensinde for Venstre, så det går rigtig skidt. Og når du siger, Jakob, at de har nok gjort noget forkert, så den her megafonmåling viser jo også, hvorfor er det, folk skifter parti lige nu. Og det er der ligesom to årsager til. Den ene er selvfølgelig Stor Bededag, og den anden er det her med, at der er nogen, der er skuffet over, at deres parti er gået sammen med, Og man så må sige, fjenden.
0: Vi har altså Birgitte Sø med, og så har vi i halen på hende, Monika Rubin, som er politisk ordfører for Moderaterne. Og skal jeg forklare lidt om, hvordan hvordan ser Moderaterne på, på den her sag? Det er noget af det du kan se frem til i den her sidste halve time af Radio 4 morgen for den her uge. Det er Michael Robak og Jakob Grosen der er dine værter. Godmorgen, hvis du lige er sted på. Du lytter til Radio 4 morgen. Først lidt øh, dyrenyt. Myrer. Altså tisemyrer er flittige. Det plejer man i hvert fald at sige. Men måske kan de også bruges til mere end man lige går og tror. Et nyt studie indikerer nemlig, at myre rent faktisk kan lugte sig frem til kræft. Det skriver videnskab.dk. En gruppe franske forskere har trænet myrer til at genkende kræft i øh, urinprøver fra mus med brystkræft. Og de mener, at insekterne måske i fremtiden kan udgøre en hurtig og billig måde at opspore kræft hos mennesker. Det samme mener Joachim Offenberg, som er ekspert i myre og seniorforsker ved Aarhus Universitet den måde, myrene snakker på,
8: det er via duftstoffer Og det betyder altså, at de har nogle, nogle følehorn eller nogle antenner, som vi kalder dem, som, som er designet til at opfange ganske små signaler af duftstoffer. Altså, der skal ganske få molekyler til, så kan en myre opfange det. Fordi det er den måde, myrerne snakker med hinanden på. Og det betyder altså, de at de har en enorm effektiv luftesats, de her myre. Og derfor så tror jeg også på, at man, at man kan træne dem til, til det der med at kraft. Eller, altså, ligesom man kan træne hunden til det, så så kan man måske endnu lettere træne myrer. til at gøre det.
0: Ja, her sammenligner han altså øh, det at træne en myre med at, at træne en hund. Og det kan jo godt lyde absurd, men det er det faktisk ikke.
8: Man kan give myrene en belønning, altså i form af myre, de er jo rigtig glade for sukker. Så, så hvis man, øh, så man kan træne på den måde, at, man, at, at hver gang de er i et område, hvor, hvor der er kraft, eller som man kan lugte, så, så får de en belønning i form af sukkervand. Øh, og, og, og så på den måde, så vil de blive tiltrukket af de der dufte.
0: De franske forskere, der står bag det her studie, har trænet den sorte slavemyre. Men øh, hvor finder man så den supermyre? Den kan du faktisk finde øh, her i Danmark.
8: Den løber faktisk rundt på vores terrasser. Det er som sagt en sort myre, og det, det er den sorte myre, der løber lidt hurtigere end de andre sorte myre. Okay. Ja, den her nemlig sort slavemyre, øh, og, ja, og den, den spænder rundt på vores terrasser og rundt omkring i vores haver.
0: Selvom myrer formentlig kan trænes lettere og hurtigere end hunde til at lugte sig frem til kræft, så er der faktisk en udfordring, som man skal finde løsning på, inden man kan sætte myrene fri på de danske hospitaler.
8: Det, det går meget hurtigere at lære en myre, de her dufter, at kende. Altså en hund, den skal jo trænes i månedslid, så, så vidt jeg ved. Og, jeg, og som jeg husker det, så vil det tage omkring en, en halv time at træne myre, eller noget af det, man det, det går meget hurtigere med en myre. Men jeg kunne forestille også udfordringen vil være at, at, at finde ud af, hvordan man får. Få lyre til sådan, at signalere, at den har fundet det, øh, man har trænet den til at finde. Altså, en hund den bliver jo stillet op og begynder at føle, når den finder det, man er blevet trænet til. Øh, der, altså, der, der kunne måske godt være nogle udfordring i at få lyre til at signalere det, øh, så, så man tror på det. Men, det. men det er i gang med et problem, man kan løse via altså, forskning.
0: Så har man hørt det med. Man skal høre meget, før ørerne falder af, og det her, det var i hvert fald nyt for mig. Det er Joachim Offenberg, som er ekspert i myre og seniorforsker ved Aarhus Universitet, der fortalte om myrens superkræfter her.
1: Du lytter til Radio 4 Morgen.
0: Så skal det handle om politik. Opbakningen til den
3: nye SVM-regering er stærkt faldende. Regeringen står til at gå fra 89 til blot 68 mandater, altså et fald på 21 mandater, hvis der var valg. I dag. Det viser en ny meningsmåling foretaget af Megafon for TV2 og politikken. Og det er altså bare en måned siden, at regeringen blev præsenteret. Venstre er ifølge målingen gået fra 13,3 procent af stemmerne fra folketingsvalget i november til nu 8,8 procent i vælgertilslutning. Hvis der var valg i dag, ville det være det dårligste resultat nogensinde for Venstre. Begidde Søg er medlem af Venstre og tidligere lokalformand i Venstre's ungdom. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan er det at være venstre-medlem for tiden?
9: Uh, det har været lidt oppe bakke i et stykke tid, synes jeg. Ja.
3: Er det på grund af de her målinger, eller er det bare i det hele taget?
9: Det er jo dels på grund af målingerne, men også fordi, at mit parti har været ude i et stormvejr i en del år, faktisk. Og hvad der ligesom skulle have kulmineret med sådan en ny og, og god start, så altså startet med med to gange løftebrud øh, og en regeringsdannelse, som, som jeg ikke synes, vi får så meget ud af i øjeblikket. Så det, det er lidt svært.
3: Hvad er det for nogle løftebrud, du tænker på?
9: Jeg tænker på, at vi, øh, vi sagde inden valgkampen, at vi ikke vil pege på Mette Frederiksen som statsminister, og vi vil have den her advokatundersøgelse. Og, øh, og det har vi gået ud og sagt, og det er Jacob Ellemann i hvert fald, var ud ude og sige, at, øh, at det er to løftebrud, vi begår for så at komme i regering. Øh, så det, det er de to, jeg tænker på.
3: Ja. Lad os lige øh, vende tilbage til den her måling. Hvad tænkte du, øh, da du hørte øh, de her tal, som jeg lige nævnte, altså at I nu er nede på 8,8 procent?
9: Jeg har tidligere tænkt, nu kan det ikke blive værre. Og da jeg så, øh, så det i går, så tænker jeg, det, det kunne det godt. <laughs> så jeg har lidt den der fornemmelse af, at, at nu kan det ikke blive værre. Altså det, det kan simpelthen kun gå en vej herfra, øh, håber jeg i hvert fald. Altså, jeg synes, det er en rigtig ærgerlig måling, øh, når man nu har taget det store og meget markante skridt og gået i regering.
3: Hvordan vil du forklare den? Altså, Megafron har også spurgt, hvorfor folk har flyttet sig. Og de forklarer blandt andet med, at øh, bededag, altså afskaffelsen af bededag, og også forklarer med, at altså, nogen er gået i regering med deres tidligere fjender. Øh, og det er så i jeres sammenhæng, altså Venstre, der er gået i regering med Socialdemokratiet. Hvordan forklarer du den her nedgang?
9: Jeg tror også, at det skyldes, at vi ikke rigtigt er ude og markere os. Vi har fået nogle ministerposter, hvor jeg egentlig synes, at min formand Jakob Ellemann har taget et vigtigt skridt i at sikre en form for generationsskifte. Han har taget nogle eller han har taget nogle venstremedlemmer og gjort dem til ministre, som har en rigtig god fremtid i partiet, tror jeg. Men vi er ikke rigtig ude at markere os. Vi er ikke ude at komme med konkret venstrepolitik. Vi er ikke ude at komme med de her store visioner og missioner for, for det her land. Vi står meget i skyggen af socialdemokratiet. Vi kan ikke rigtig sige noget, medmindre det er klappet af med to andre partier, som ligner os mere og mere, eller vi måske ligner dem mere og mere. Øhm, så jeg tror ikke kun, at det skyldes vores regeringsdannelse og store bødedag. Jeg tror også, at det skyldes, at vi er relativt anonyme i det her regeringssamarbejde.
3: Hvem kunne du godt tænke dig at se lidt mere markere sig af altså øh, Venstres minister?
9: Det er, det er en bred kamp, øh, at jeg godt kunne tænke mig, at, der blev, at vi gik frem med lidt større visioner. Øh, jeg synes, vi mangler... Øh, jeg synes vi mangler at markere os. Vi har markeret os på rigtig mange ting inden valget, og vi er ikke ude at markere os på noget som helst. Vi har ikke de der store visioner, vi har ikke den store plan længere. Det synes jeg er enormt ærgerligt, at man ikke hører noget mere fra os.
3: Men er det ikke prisen, når man laver sådan en regering hen over midten, så kan det være svært, ligesom du efterlyser mere politik? men det er vel svært, når man ligesom også, som du selv siger, skal tage hensyn til både Moderaterne og Socialdemokratiet. Er det ikke prisen for en, for en, for en regering hen over midten?
9: Jo, det er måske prisen for en regering henover over midten. Øhm, jeg synes jo godt, at når man nu har det antal ministerier, man har, øh, og man, man ligesom har besluttet sig for at gå i regering, at det så også kom med en plan om at få lavet rigtig meget. Og jeg har rigtig store forventninger til, at mit parti kommer med nogle reformerende udspil i løbet af det kommende år, så de kan på en eller anden måde situationstegn retfærdiggøre, at det gik i regeringen. Fordi jeg har svært ved at se det er meget positivt ved det nu. Jeg har tidligere været ude og at kritiseret, at man begik to løftebrud, og der forbeholdt jeg mig retten til ligesom at sige godt, så ser vi, hvad der kommer ud af det her regeringssamarbejde. Indtil videre synes jeg ikke, det er en vindersag. Øhm, men, men jeg håber da, at hvis vi snakker så ved igen om et år, at det så er, er lidt anderledes.
3: Var du en af dem, der var skeptisk der, øh, der omkring, hvor regeringen blev dannet, eller er du blevet skeptisk her bagefter?
9: Jeg tror godt, man kan sige, at jeg har været skeptisk hele vejen <laughs> Jeg synes ikke, vi skulle være gået i regering. Øhm, jeg synes ikke, vi skulle have kommet med to ultimative løfter i i løbet af valgkampen, og så så kastet dem til side, fordi vi kunne finde et fælles fodslag med Socialdemokratiet og Moderaterne. Så jeg har hele tiden sagt, at at mit parti kommer til at arbejde rigtig, rigtig hårdt for at få genopbygget den tillid, der er, ikke kun til til vælgerne, men måske også nogle af os som medlemmer, der har været ud i løbet af valgkampen og virkelig stået på mål for det, øh, moderpartiet at komme ud med. Jeg var selv kampagneleder for en kandidat i Sønderjylland øh, og har jo hørt mig selv sige rigtig mange gange, at vi kommer ikke til at pege på Mette Frederiksen, og selvfølgelig skal øh, hele minkskandalen undersøges til bunds, og, og så står man lidt med en lang næse. Så øh, jeg har været skeptisk fra start, og jeg forbeholder mig retten til stadigvæk at være det.
3: Du har mistet tillid til, din, til dit parti. Du mangler politik, der bliver markeret. Du mangler at se nogle venstre minister, der markerer sig. Du mener, der er blevet begået løftebrud. Jeg kan ikke lade være med at spørge dig, hvorfor melder du dig ikke ud og finder et andet parti?
9: For mig er et, medlem, altså et partimedlemskab ikke sådan en streamingtjeneste, man lige vælger til og fra alt efter, om det er noget godt eller ej. Øhm Det har været i min overvejelser, om jeg skulle melde mig ud af mit parti. Jeg er rigtig glad for Venstre. Jeg har været medlem af Venstre i mange år. Og det er ikke en relation, som man bare lige skærer fra. Det er meget nemmere sagt end gjort. Jeg tror, at jeg var yngre og havde en tæt tilknytning til Ungdomspartiet, der var det måske nemmere. Men det er det ikke lige nu. Og jeg har en forhåbning om, at mit parti nok skal forvente skuden og få noget tilbage til sine liberale værdier.
3: Sådan sagde Birgitte Søg, som altså er medlem af Venstre og tidligere lokalformand i Venstres Ungdom. Tak skal du have. Selv tak. Vi har forsøgt at få politisk ordfører fra Socialdemokratiet, Christian Rabia Madsen med, men han svarer til os i en sms. Han står over den her morgen. Vi skal måske lige sige, at Socialdemokratiet er gået fra 27,5% ved folketingsvalget til nu 21,7%. Det er også en markant Nedgang. Vi har også forsøgt at få Venstres politiske ordfører, Morten Dahlin,
0: med, men han vendte aldrig tilbage på vores henvendelser. Det var der dog en ordfører, der gjorde for et regeringsparti. Det er dig, Monika Rubin, politisk ordfører for Moderaterne. Godmorgen.
10: Ja, godmorgen. Ja,
0: Hvad h- 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 gør man? Altså, hvordan rejser man sig som regeringsparti efter sådan en måling?
10: Jamen, nu skal vi jo også lige huske, at meningsmålinger det er et øjebliksbillede. Og i Moderaterne der har vi jo også længe ligget under spæregrænsen, og generelt lå vi også lavere i meningsmålingerne, både før og under valgkampen. Så vi skal lige huske, at det her med meningsmålinger, det er noget, vi, vi ser på her og nu i det her øjeblik. Det betyder ikke, at valget ender sådan om 3-4 år, eller hvornår det kommer.
0: Nej, nej, men, men øh, i det her øjeblik, der står regeringen så altså til at miste 21 mandater, hvis der er valg i morgen. Hvad, øh, hvad, hvad er jeres plan for at få genrejst øh, vælgernes tillid til jer?
10: Jamen, hvis vi tænker over, hvad det er, der har fyldt i medierne også de sidste par uger, så er det jo meget stor bededage. Og regeringen og hele regeringsgrundlaget øh, har jo også mange andre ting. Vi er jo generelt øh, en regering, som kommer til at tage ansvar. Der er jo mange ting, vi bliver nødt til at gøre noget ved. Blandt andet den grønne omstilling, sundhedsvæsenet, der er presset helt i knæ, psykiatrien, som skal totalt renoveres, hele vores velfærdssamfund, som er ved at slå revner. Så når vi får tid og mulighed for at tale om de her ting fremadrettet, så tror jeg faktisk, nogle af tingene i meningsmålingerne, eller tallene i meningsmålingerne de kommer til at vende sig.
0: Det, som Megafon øh, har spurgt de her øh, vælgere, der har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen om, det er, hvorfor øh, har de det, som de har dem? Og der peger de altså på øh, stor bededag som en negativ ting, mm-hmm. og så peger de på det, at, at partierne er gået i seng med fjenden, der, der kommer I jo ind fra, ikke fra højre, men fra midten, øh, og er relativt rent i forhold til, hvem I er fjender med øh, i Moderaterne. Men, men hvor ser du forklaringen på den her nedgang øh, på så kort tid? I har kun siddet en måned.
10: Jamen, det giver jo mening. Det, som du også læser op der, at det er jo fordi, at der er nogle af partierne, der måske ikke er gået direkte til valg på det her. Det er vi trods alt, og vi er jo rigtig glade for, at vi har fået en midterregering hen over midten. Men det betyder jo også, at man har skrevet politisk Danmarks historie med den her flertalsregering hen over midten. Og det tror jeg også lige skal have tid til at bundfælde sig, fordi det ændrer jo hele det psykologiske klima i dansk politik. Og så er det jo heller ikke en popularitetskonkurrence. Vi bliver nødt til at tage nogle beslutninger, som ikke nødvendigvis er populære, men som vi i hvert fald mener er det bedste for Danmark.
0: Det er rigtigt, at I er gået til valg på at lave en bred regering, men I er jo ikke gået til valg på at afskaffe store bededage. Det var først noget, I fandt på, efter I var trådt ind i regeringen. Har det været det værd?
10: Ja, det har det, fordi det er en rigtig god måde at finde penge på til vores og øge vores forsvarsudgifter. Nu er vi også begyndt at tale om ligestilling i forsvaret, det fyldte jo hele dagen i går, og vi står altså i en ekstraordinær situation lige nu med krig i Europa, og vi skal have fundet nogle penge, nogle varige penge, en varig finansiering af vores forsvarsudgifter, og det synes jeg ærligt talt er en god måde at finde det på, så... så det er selvfølgelig ærgerligt, at øh, det, der er størstedelen af Danmarks befolkning, der ikke synes det. Men jeg tror også, det kommer lidt an på, hvordan man stiller det her spørgsmål. For når man ser på de meningsmålinger, om folk de vil af med stor bødedag eller ej, så spørger man jo direkte ind til, om folk de vil af med en fridag. Og det vil jeg heller ikke selv, når man spørger på den måde. Men hvis man spørger, om folk vil være med til at finansiere vores forsvar, vil være med til at sikre, at vi kan ryge op på 2% BNP, langt tidligere, så tror jeg faktisk, tallene ville være et andet.
0: Men det kan, det kan man jo også gøre på mange måder. Nu har I så valgt at sløjfe en dag, så det er det jo det, folk bliver spurgt om.
10: Ja, jamen det er det. Og det er også bare derfor, jeg siger, at der er nuancer i det her, øhm, som man lige skal tage med ind i det.
0: Der er kommet en sms fra øh, vores lytter Jesper, Monika, øh, der står, øh, det er da godt nok naivt at sige, at man lige skal huske, at det kun er meningsmålinger. Alle alarmklokker må ringe. Befolkningen er lodret uenig med regeringen. Hvad siger du til Jesper?
10: Vi Jamen, jeg kan godt forstå, hvad Jesper han, han, han prøver at sige, men, men det er jo bare en realitet, at en meningsmåling er et øjebliksbillede. Og det, der har fyldt rigtig meget i medierne det sidste stykke tid, det er hele diskussionen om stor bededag. Jeg håber og tror på, når vi begynder at tale om, hvordan... Sikrer vi den grønne omstilling bedre? Hvordan redder vi vores sundhedsvæsen? Hvordan får vi ændret psykiatri ind? Når vi begynder at tale om de større politiske reformer, som vi bliver nødt til at gennemføre, så håber jeg faktisk, at flere af den danske befolkning også kan se, at vi bliver nødt til at tage nogle upopulære beslutninger i den her regering for at kunne løse de her fundamentale kriser, som vi faktisk står i i vores samfund lige nu.
0: Dit eget parti, Moderaterne, går fra 9,7 procent af stemmerne, som man fik ved ved valget 1. november, og så til 7,7 procents opbakning i dag. Hvordan vil I på egne vegne genvinde vælgernes gunst? Jeg tror egentlig, vi vil fortsætte,
10: som vi gør nu. Altså, Moderaterne er generelt antitesen til symbolpolitik. Vi vil gerne i dybden med tingene, vi vil gerne lave de her store reformer af vores velfærdssamfund, fordi vi har bare et velfærdssamfund, som er ved at slå revner. Og de her revner, de har jo spredt sig og vokset sig større, fordi politiske flertal tidligere har haft svært ved at foretage de nødvendige, men altså også svære politiske prioriteringer. Man har jo dystet om at være stram, strammere og strammest på udlændingepolitikken, og så har man måske gennemført forholdsvis halvfinansieret overfladelovgivning. Så det er på tide, at vi trækker i arbejdstøjet, og det vil vi være med til her fra Moderaternes side af.
0: Det er jo det er en meget øh, klog og også ofte brugt strategi, at når en regering kommer til, så tager man de, de upopulære beslutninger først. Det vil nok være dumt af at afskaffe bededag bededage sådan hen mod slutningen af en valgperiode. Øhm, hvor, hvor stor en nedgang kan I holde til som regering i antallet af mandater, før I må erkende, at det var måske ikke det rigtige alligevel?
10: Jeg tror der bestemt, du har en pointe i det, men jeg kender ikke til den dybere liggende strategi for, hvornår det skulle ligge. Jeg tror, at grunden til, at man har lagt det nu, det er jo også, at vi, har, vi står over for nogle forhandlinger øh, i, hvad hedder det, øh, på det private arbejdsmarked lige om lidt. Og derfor så bliver vi nødt til at tage den her beslutning inden, sådan, så man ved, hvad det er, man forhandler om, når man når dertil. Men generelt i forhold til moderaterne, så virker vores vælgere jo til egentlig godt at kunne se fornuften i det her med, at pengene ligesom skal findes, før de kan bruges. For der er faktisk 51 procent af vores vælgere, der er for en fjernelse af stor dag.
0: Og alligevel, ja, så går I tilbage. Men ikke så meget tilbage, som Socialdemokratiet og Venstre gør, Monika Rubin. Tak for at give dit syn på det her.
10: Mange tak skal du have. God dag.
0: I lige Monika Rubin, som er politisk ordfører for Moderaterne. Der er en sms, hvor der står, hvorfor er der aldrig socialdemokrater, der interviewes omkring regeringens upopularitet, kun de to andre partier? Vi kan jo lige gentage, at vi har forsøgt at få politisk ordfører fra Socialdemokratiet, Christian Rappi og med. Han svarede en sms, at han øh, står over. Morten Dahlin fra Venstre. Svarede aldrig. Sådan er det. Radio 4 taler med Danmark.
3: Weekenden står for dørene, altså det er fredag, og inden vi runder Radio 4 om morgenen helt af, så skal vi selvfølgelig, som vi plejer, aflytte vores nationen. Telefonen svarer.
11: Du har ringet til Nationen-telefonen. Læg venligst din holdning efter bibel. Ja, det er Palle fra Kalmborg. Åh, oh, ja. Yeah. Det her, det bliver fandme med at stjæle slik fra en Det her bliver... Så nemt at bypass, at man skulle tro, at det var en trans- og vaccineskeptisk Facebook-video fra den menneskelige kødvest Lars Borg Det her emne kommer til at glide behageligt ned og gøre din mavesyre sød som tis fra en diabetiker. Er du klar? Ungdomshuset. Huu! Uh! Fænomenet alle elsker at have, og hvis bruger giver alle lyst til at hæve abortgrænsen til 20-23 år. For i den forgangene uge blev der holdt en fest, hvor man fejrede Ribjergårds død, fordi hun som overborgmester og almindelige politikere har været med til at lugte deres møgbeskidte legehus. Hvor man røg has og pierse hinanden til den lyse morgen med sikkerhedsnål i hovedet og nikotingul fingre i røver og et kønsneutral fisklademad. Hele herligheden den blev filmet og lagt på de sociale medier med teksten Vi havde hende i livet, og vi hader hende i døden. Eller noget i den dur. Meget poetisk, og ikke mindst meget konfliktoptrappende, Som jo er hele den ekstreme venstrefløjs. Besætter anarkistiske pisbands raison d'être. Og videoen havde da heller ikke mere end lige ramt de multikapitalistiske sociale medier, før især højrefløjen sked skrot over de undslubne nakkefoldsskanningers lille dia de morto. Nu skulle man lukke ungdomshuset igen, eller i hvert fald skære i deres støtte fra kommunen, eller helt fjerne den. Og det var, hvis I spørger mig, og det gør I, det var billige point. For ingen, medmindre man ordnerer til sexpæstelser og udvider sin øreflip med en grim jojo, kan vi være uenige i, at det var smagløst, ondt og mere uvidende end et argument imod bortskaffelsen af store bededag. Ej! Nu begynder du ikke på det med den hele dag igen, Vi kan næsten ikke holde til det. Hvor skal vi gå hen, når vi ikke er enige med dig? Du er altså skabt socialdemokrater hyret af den socialdemokratiske propagandamaskine til at lede folket i uføre. Ja, ja, selvfølgelig. Men ved I hvad? Det tager vi senere, din fladmæste og snot dumme danske bølgepomfrit. Lad os nu lige runde ridd af. For det var billige point og kræve råddereden lukket og skåret i støtte. For det ville bare give de små rimandsunger endnu en grund til at lufte deres brusten og råbe slagord mod et underbetalt politi. Nej, her er hvad man skal gøre ved de små svin. Man bygger dem et nyt ungdomshus med eget stenbrud og en døgnåben piercer. Man bygger det på en nyanlagt grund, som man kalder for Ritbjerregårdsplads. Huset det bliver skænket som folkegave, betalt af herre og fru Villevej, og snoren bliver klippet fælles over af Sørine Godfredsen og Rasmus Paludan. Uropatruljen stiller så op til frit lejde af stenkast Og en særlig udvalgt enlig mor til tre Stiller sin bil til rådighed for totalsmadring Der bliver arrangeret samkørsel af samtlige danskere Når de unge skal til protester i Berlin Eller til koncert med The Scrotum Licking Pedophiles Hver torsdag er der oplæsning Ved Inger Støjbær af Michael Strunges digte Og sidst, men ikke mindst Så kommer Alex Vandopslag og Søren Pape. Dagligt forbi med rent undertøj og varmt kakao. Så det vil ødelægge og traumatisere de små svin i en grad, så selv familien Fritzel vil få ondt af dem. Nå! Og så lige til jer små sårbare snifnuk, der i sidste uge havde set et satirisk indslag på en landstækkende radiokanals Facebook-side. Jeg så! Nemlig også det indslag, hvor en eller anden socialdemokratisk betalt såkaldt komiker, gjorde sig morsom på vegne af en muligt aflyst helligdag. Jeg vil bare sige, jeg føler med jer. Det er mig ikke i orden at gribe ind i den danske model, Jimmy langtidssygemeldt. Man joker! Skulle ikke med en dag mindre og sove længe i. Jeg er helt enig, bidden min eneste ven af en kat. Og kære evige single det hele af perkernes skyld. Hvis du og jeg nogensinde finder ud af, hvem der stod bag det satiriske landsforræderindslag, så synes jeg, at vi skal tæve ham. Og sammen kræve Kirsten Birke tilbage i primetime. Så vi kan slippe for at skulle tage stilling til den slags nevnyttig såkaldt humor i fremtiden. Det kan ikke være rigtigt, at vi som skattebetalende borgere i et demokratisk land med ytringsfrihed skal trækkes med mennesker, vi ikke kan lide. Hvis vi ville det, så var vi da flyttet til Rusland eller Iran, hvor den slags frihed gror som ukrudt. Og det, dit lyste lille vidunder under en belæst person, Det var Palle fra Kallenborg.
3: Tak til Palle fra Kallenborg. Jacob, vi kan lige nå måske at sige en lille smule om, hvad der sker i på Radio 4 her. Når vi går af klokken 9.05, så er der ring til Radio 4, og der er tre gode debatter på tapetet. De
0: skal tale om talentshow på tv. Og hvad står der mere... Ja, også øh, vores forhold til nyheder. Et stigende antal danskere vælger nyhedsstoffet aktivt fra, fordi de føler sig triste over de mange negative nyheder, der kommer fra ind og udland. Det er femte dansker, der helt fravælger eller har skruet ned for nyhedsforbruget. Øh, og det kan du byde ind på på øh, 1424.